0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Falls Sie die letzte Sendung mit einer entsprechenden Ankündigung nicht gehört haben, werden Sie sich vielleicht wundern, dass diesmal der Anfang des zweiten Buches Mose auf dem Programm steht. Denn nach dem Matthäusevangelium, durch das wir uns in den letzten Wochen hindurchgearbeitet haben, sollte doch eigentlich das nächste Buch im Neuen Testament, also das Markus-Evangelium, folgen. Aber nicht in dieser Sendereihe. Immer wieder werden wir nämlich zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hin und her wechseln. Nicht nur einfach um der Abwechslung willen, sondern weil sich auf diese Weise viele Zusammenhänge zwischen den biblischen Büchern besser aufzeigen lassen. Das heißt, wenn wir mit dem zweiten Buch Mose durch sind, werden wir wieder zum Neuen Testament zurückkehren und uns dann das Markus-Evangelium vornehmen. Heute also das zweite Buch Mose. Zunächst eine Einführung und dann das erste Kapitel. Dort geht es um den Sklavendienst der Israeliten in Ägypten. Das zweite Buch Mose setzt die Erzählungen aus dem ersten Buch Mose einfach fort. Beim Lesen würde manch einer wohl gar nicht merken, dass er bereits im zweiten Buch Mose angelangt ist, wenn es in der gedruckten Bibel an dieser Stelle nicht ein bisschen weißen Leerraum gäbe und dann die Überschrift »Das zweite Buch Mose – Exodus«. Allerdings gibt es zwischen diesen beiden biblischen Büchern nicht nur weißen Leerraum auf Papier, sondern auch eine zeitliche Lücke von etwa 350 Jahren. In dieser Zeit, aber auch schon davor und danach, lebt das Volk Israel in Ägypten, im Lande Gosen oder Goschen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, wird berichtet, die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Wegen einer Hungersnot in Kanaan waren die Israeliten dorthin gezogen. Der Pharao persönlich hatte ihnen dafür die Erlaubnis gegeben, denn Josef, ein Sohn Jakobs, war in Ägypten zum Stellvertreter des Pharaos aufgestiegen. Zuerst konnten sich die Israeliten über die Lebensumstände in dem fremden Land nicht beklagen. Doch als ein neuer Pharao an die Macht kam, wurden die Israeliten mehr und mehr unterdrückt. Schließlich mussten sie sogar Sklavenarbeit leisten und unter anderem für die Ägypter Lehmziegel anfertigen. Das zweite Buch Mose wird auch als das Buch Exodus bezeichnet. Dieses Wort kommt aus dem griechischen und lateinischen und bedeutet »Auszug«. Diese Bezeichnung ist absolut zutreffend, denn im Mittelpunkt steht der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ihre Befreiung aus dem Sklavendienst, die von Mose vorangetrieben wird, ist mit einigem Blutvergießen verbunden. Und ohne Gottes Eingreifen wären die Israeliten wohl niemals frei gekommen. Interessanterweise gibt es im neutestamentlichen Hebräerbrief eine Passage, die den Inhalt des zweiten Buches Mose recht gut zusammenfasst. Gleichzeitig wird angedeutet, warum dieses alttestamentliche Buch auch für Christen von Bedeutung ist. Ich lese diesen etwas längeren Text aus dem Hebräerbrief einmal vor. Er steht in Kapitel 11, Abvers 23. Dort heißt es, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie über trocknes Land. Das versuchten die Ägypter auch, und ertranken. Soweit aus dem Hebräerbrief Kapitel elf, die Verse 23 bis 29. Das zweite Buch Mose wird oft als eine Fortsetzung zum ersten Buch Mose angesehen. Das ist prinzipiell auch richtig, beschreibt aber nicht hinreichend die Eigentümlichkeit dieses zweiten Buches der Bibel. Der britische Theologe George Campbell Morgan hat einmal treffend gesagt, »Im zweiten Buch Mose wird nichts Neues begonnen, aber auch nichts Altes zu Ende gebracht.« Ob dieses wenig schmeichelhafte Urteil gerechtfertigt ist, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall haben die Israeliten während ihres Aufenthalts in Ägypten reichlich für Nachwuchs gesorgt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 46, wird erwähnt, dass Jakob einst mit 70 Familienangehörigen in das Land gekommen ist. Als die Israeliten das Land verließen, waren es, vorsichtig geschätzt, etwa 2,1 Millionen Menschen. Mit solchen Zahlen, aber auch mit anderen Angaben zur Zeitgeschichte, muss man allerdings sehr vorsichtig sein, weil vieles aus dieser frühen Zeit einfach im Dunkeln liegt. Das betrifft auch die Frage, warum Josef, ein Israelit, es in Ägypten zu einer politischen Spitzenposition bringen konnte. Nun, Josef lebte zu einer Zeit, in der zuvor die sogenannten Hyksos nach Ägypten eingewandert waren. Um das Jahr 1700 vor Christus kamen die Hyksos als Nomaden aus dem Gebiet des heutigen Syrien, Jordanien und Israel, rückten bis in das Nildelta vor und besiedelten weite Teile unter Ägyptens. Schließlich gelang es ihnen sogar für eine Zeit lang, die ägyptische Königsherrschaft zu übernehmen. So könnte es durchaus sein, dass der Pharao, der Josef zu seinem Premierminister machte, einer dieser hyksos war. Von der Volkszugehörigkeit und seiner Mentalität her wäre Josef ihm näher gestanden als jemand aus dem ägyptischen Volk. Wenn es denn so gewesen sein sollte, bekam Josef seinen Posten also nicht, obwohl er ein Ausländer war, sondern weil er ein Ausländer war. Denn den einheimischen Ägyptern traute der Hyksos-Pharao nicht so recht über den Weg. Doch irgendwann wurden die Hyksos wieder aus Ägypten verdrängt, und eine einheimische Pharaonendynastie kam wieder an die Macht. Die hatte für Ausländer nicht viel übrig, und so begann für die Israeliten eine Zeit der Unterdrückung. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef, heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 8. Wie schon erwähnt, gibt es zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Mose eine zeitliche Lücke von etwa 350 Jahren. Das erste Buch Mose endete mit Berichten über den Tod Jakobs und seines Sohnes Josef. Die zentrale Figur im zweiten Buch Mose ist zugleich auch dessen Namensgeber, nämlich Mose. Er hat eine interessante Lebensgeschichte, denn er wächst als Findelkind zuerst bei seiner eigenen Mutter und dann im Haus des feindlich gesinnten Pharaos auf, will sich dann dagegen wehren, dass die Israeliten Sklavendienst verrichten müssen, wird zum Mörder, flieht in das Land Midian und wird schließlich von Gott dazu berufen, das Volk Israel aus Ägypten fortzuführen, wohlgemerkt gegen den Willen des Pharaos. Erst nachdem Gott zehn Plagen über die Ägypter kommen lässt, gibt der Pharao klein bei. Soweit eine kurze Einführung in das zweite Buch Mose. Gleichzeitig wissen Sie jetzt ungefähr, was Sie in den nächsten Wochen in dieser Sendereihe erwartet. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu, Kapitel 1. Die ersten Verse schlagen gewissermaßen eine Brücke zum vorangegangenen ersten Buch Mose. Es werden die wichtigsten Personen aufgeführt, die mit dem Stammvater Jakob nach Ägypten gekommen sind. Dann wird mit wenigen Worten die zeitliche Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Mose geschlossen. Ich lese die Verse eins bis fünf. Da heißt es, dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Hause. Ruben, Simeon, Levi. Judah, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Asser. Und alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusammen waren siebzig an Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Ganz zum Schluss des ersten Mosebuches, im allerletzten Kapitel, da wurde berichtet, wie zunächst der Stammvater Jakob und später auch sein Sohn Josef starben. Hier knüpft das zweite Buch Mose nun gleich an, und zwar mit Vers 6. Im Anschluss daran folgen dann die 350 Jahre, über die es einfach nur heißt, dass sich die Israeliten in Ägypten kräftig vermehrt haben. Ich lese nun die Verse 6 bis 8. Als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder, und mehrten sich und wurden überaus stark, so daß von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Der zuletzt gelesene Satz markiert eine große Wende für das weitere Schicksal der Israeliten. Wie ich vorhin schon geschildert habe, wurden die Hyksos, die eine Zeit lang in Ägypten herrschten, vielleicht durch eine einheimische Pharaonendynastie abgelöst. Die Hyksos gehörten wie die Israeliten zur Völkerfamilie der Semiten und fühlten sich deshalb möglicherweise mit ihnen verbunden. Der ägyptische Pharao, der jetzt das Land beherrschte, war dagegen nicht gut, auf die Israeliten zu sprechen. Einfach auch deshalb, weil er die ganze Geschichte mit Joseph nicht kannte. Joseph war in Ägypten ein angesehener Mann gewesen – denn als Stellvertreter des damaligen Pharaos hatte er dafür gesorgt, dass große Getreidevorräte angelegt wurden, um das Land während einer Hungersnot über die Runden zu bringen. Aus meiner Sicht zeigt dieses historische Beispiel, wie wichtig es ist, gute Verbindungen nicht abreißen zu lassen. Das können Verbindungen zu anderen Menschen sein, aber auch Werte und Verhaltensweisen, die von einer Generation zur anderen weitergegeben werden. Ich denke da zum Beispiel an die Weitergabe des Evangeliums. Wenn Eltern ihren Kindern von Gott erzählen und sie auf eine christliche Weise erziehen, ist damit schon mal eine gute Grundlage geschaffen. Doch wenn aus Kindern Jugendliche werden, meinen viele Eltern, dass sie ihre christliche Erziehung erst mal für ein paar Jahre auf Eis legen sollten. Und mit siebzehn, achtzehn oder neunzehn Jahren sollen sich die jungen Erwachsenen dann selbst entscheiden, ob sie als Christen weiterleben wollen. Eine solche Vorgehensweise halte ich jedoch für falsch. Denn womöglich muss man dann in Anlehnung an Vers acht feststellen, es kam zwar kein neuer König ins Land, aber da kamen andere Herausforderungen auf die jungen Leute zu und sie wussten nichts mehr von ihrem Kinderglauben. Ganz klar, Jugendliche sollte man nicht dazu zwingen, sonntags in den Gottesdienst mitzugehen oder am Mittagstisch laut zu beten. Aber man sollte mit ihnen im Gespräch bleiben über den Glauben. Ihnen gegenüber den Glauben einfach für ein paar Jahre ganz auf Eis zu legen, das ist keine gute Idee. Ich habe mich vor Jahren einmal mit einem hochrangigen Manager der Firma Coca-Cola unterhalten. Ich habe ihm gesagt, wie verrückt ich es finde, dass diese Firma jedes Jahr riesige Millionenbeträge in die Werbung steckt, obwohl doch jedes Kind diese Marke kennt. »Und das soll auch so bleiben«, sagte er zu mir. Dann fragte er mich nach einer bestimmten Kaffeemarke und wann ich zum letzten Mal davon gehört hätte. Ich überlegte einen Moment und sagte dann, ich glaube, als ich ein Kind war, da war dieser Kaffee ziemlich bekannt. »Sehen Sie«, meinte man mein Gegenüber, »ich möchte nicht, dass es uns mit unserer braunen Brause auch einmal so ergeht. Deshalb machen wir Werbung.« Nicht um Werbung, aber ums Weitererzählen von Generation zu Generation geht es auch bei anderen Dingen. So war es für mich schier unbegreiflich, dass meine eigene Tochter und mein Schwiegersohn noch nie etwas über die große Depression in den USA gehört hatten. Sie war 1929 der Ausgangspunkt für eine weltweite Wirtschaftskrise, die unzählige Menschen ins Elend stürzte. Ebenfalls schier unbegreiflich mag es für Zuhörer in Deutschland sein, dass inzwischen eine Generation herangewachsen ist, die mit der Abkürzung DDR nur noch eine bestimmte Art von elektronischen Speicherchips verbindet. Aber woher sollen die nachfolgenden Generationen etwas über die jüngere Vergangenheit erfahren, wenn nicht durch uns Ältere? Zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Buch Mose. Ein neuer Pharao saß also inzwischen auf dem Thron, der nichts von Josef wusste auch nichts davon, dass Josef während einer siebenjährigen Hungersnot durch seine kluge Vorratspolitik vielen Ägyptern das Leben gerettet hatte und der in Ägypten damals wie ein Volksheld verehrt wurde, so dass man nach seinem Tod nicht einmal seinen Leichnam außer Landes schaffen und ihn in seiner Heimat bestatten konnte. Ich lese nun im Bibeltext weiter ab Vers 9.« und der Pharao sprach zu seinem Volk, »Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen.« Nüchtern betrachtet bestand tatsächlich die Möglichkeit, dass sich die Israeliten mit anderen Völkern verbünden würden, um gegen die Ägypter Krieg zu führen. Am einfachsten wäre es gewesen, die Israeliten zur Rückkehr in ihre Heimat aufzufordern. Doch der Pharao hatte auch Bedarf an billigen Arbeitskräften. So kam er auf die Idee, sich die Israeliten gefügig zu machen. Vers 11 »Und man setzte frohen Vögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten.« und sie bauten dem Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratsstädte. Mit harter Arbeit sollen die Israeliten in Schach gehalten werden. Am Aufbau der Pyramiden sind sie allerdings nicht beteiligt, denn die stehen schon längst, als sich die Israeliten an die Arbeit machen. Dafür bauen sie für den Pharao die Vorratsstädte Pitom und Ramses. Dazu brauchen sie Lehmziegel, die sie selbst herstellen müssen. Zu Anfang werden sie dafür noch mit gehäckseltem Stroh beliefert, das unter die Lehmmasse gemischt wird. Doch dann müssen sie auch noch selbst das Stroh besorgen und trotzdem genauso viele Ziegel herstellen wie zuvor. In Kapitel 5 wird darüber berichtet. Das Leben in Ägypten wird also für die Israeliten immer härter. Weiter mit Kapitel 1, Vers 12. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Dass harte Zeiten auf Israel zukommen würden, hatte Gott bereits Abraham prophezeit. Im ersten Buch Mose, Kapitel 13, heißt es, »Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist.« und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre. Drei einzelne Ankündigungen sind in dieser Prophezeiung enthalten. Die Israeliten werden Fremdlinge sein in einem Lande, sie werden dort Knechte sein, und man wird sie drangsalieren. Alle diese Ankündigungen sind inzwischen Wirklichkeit geworden. Was den Ägyptern allerdings gar nicht gefällt, je mehr sie die Israeliten schikanieren, desto mehr Nachkommen setzen sie in die Welt. Weiter ab Vers 13. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frohndienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß, und die andere Pua. Hart arbeiten müssen ist eine Sache, aber die Israeliten wurden von den Ägyptern auch noch so unter Druck gesetzt, dass ihnen die Freude am Leben genommen wurde. Dennoch liegt für alle sichtbar Gottes Segen auf ihnen. Die Anzahl der Israeliten wird immer größer. Und genau das erfüllt den Pharao mit Sorge. Er hat Angst, dass die Israeliten zu einer ernsthaften Bedrohung für die Ägypter werden könnten. Deshalb knöpft er sich zwei hebräische Hiebammen vor, Schifra und Pua. Diese Namen bedeuten übrigens Schönheit und Glanz, doch der Pharao verlangt von ihnen, etwas absolut Niederträchtiges zu tun. Vers 16 »Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben.« der Pharao will offenbar verhindern, dass eine neue Generation an wehrhaften Männern heranwächst. Gleichzeitig wird auch die Geburtenrate sinken, weil es in 20 oder 30 Jahren für die israelitischen Frauen nicht genügend Ehemänner gibt. Abgesehen davon sollten wir daran denken, dass viele Jahrhunderte später auch Jesus Christus aus dem Volk Israel hervorgehen wird. Hinter dem Plan des Pharaos sehe ich deshalb auch den Teufel am Werk. Wenn dieser Plan tatsächlich funktionieren sollte, würden die Israeliten in absehbarer Zeit aussterben. Jesus als Heiland der Welt würde niemals geboren werden. Das ist Antisemitismus in Reinkultur. Seitdem hat es viele Versuche gegeben, das jüdische Volk auszulöschen. Zu manchen Zeiten hat sich sogar die Kirche beteiligt und damit schwere Schuld auf sich geladen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein wahrer Christ niemals ein Judenhasser sein kann. Und die Bibel gibt keinen Anlass dazu, Judenhass auf irgendeine Weise zu rechtfertigen. Der Plan des Pharaos ist so gut durchdacht, dass er wirklich den Fortbestand des Volkes Israel gefährden könnte. Abgesehen davon würde er unermessliches Leid über die werdenden Eltern bringen. Beides möchte Gott verhindern und greift deshalb ein. Ab Vers 17 wird berichtet, Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, »Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren.« Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Diese beiden Frauen, Schifra und Pua, mussten sich entscheiden. Entweder gehorchen sie dem Pharao oder sie gehorchen Gott, der ja letztlich auch der Schöpfer des menschlichen Lebens ist. Sie fürchteten Gott, heißt es im Bibeltext. Das heißt, sie hatten Ehrfurcht vor ihm, achteten ihn, respektierten ihn als Herrn über Leben und Tod und empfanden die Anweisung, das Leben neugeborener Kinder zu beenden, als Anmaßung. Ihr Gehorsam gegenüber Gott wurde von ihm belohnt. Er tat den Hebammen Gutes und segnete ihre Häuser, heißt es im Bibeltext. Doch der Pharao gibt nicht auf und denkt sich einen neuen Plan aus, um den Zuwachs der Israeliten zu stoppen. Vers 22 Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, »Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter«, Lasst leben. Die folgenden Kapitel im zweiten Buch Mose zeigen, dass auch diese Anordnung des Pharaos nicht oder nicht immer befolgt wurde. Das dürfte seinen Hass auf die Israeliten noch verstärkt haben, so dass die Lebensbedingungen für sie immer unerträglicher wurde. Diesem Leid schaut Gott nicht untätig zu. Er lässt einen kleinen Jungen auf die Welt kommen, der als erwachsener Mann den Auftrag erhält, die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien. Deshalb ist das zweite Buch Mose für mich gewissermaßen das große Buch der Befreiung. Immer wieder schimmert auch hindurch, wie Gott heutzutage Menschen befreien will, vor allem von ihren Sünden. So hat zum Beispiel das Passafest in diesem Buch seinen Ursprung. Und dieses Passafest wird später von Jesus bei seinem letzten Abendmahl mit einer zusätzlichen Bedeutung versehen. Die zentrale Botschaft des zweiten Mosebuches steht in Kapitel 20 und lautet, »Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.« Gott greift ein, als der Sklavendienst in Ägypten für das Volk Israel fast unerträglich wird. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 2, wird berichtet, dass ein kleiner Junge auf die Welt kommt, der ohne sein Zutun den Pharao gewissermaßen an der Nase herumführt. Denn statt der Tötungsaktion des Pharaos zum Opfer zu fallen, wird dieser Junge von der Tochter des Pharaos in dessen Haus großgezogen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und wünsche Ihnen Gottes Segen.